0: 你现在收听的是《关机大叔》
1: 。大家好，我是偷哥，大家好，我是利友。讲完记者有多爽之后呢，当然免不熟，免不熟是什么？哎<笑>，这个要怎么讲？勉为其难不是勉为哎，天哪，我文字能力怎么那么差、啊？<笑>不免熟，不免熟，对，刚好，看我已经是刚,刚喝了一杯红酒的关系，超失礼。你看，小时候不读书，就是就是完完全全印证了这一点。<笑>究竟记者在这个行业，这、呃、应该是说记者这个行业呢，到底是从什么时间点开始黑掉，开始臭掉，或者是不管是这个社会把它搞臭，还是自己把它搞臭？我们今天就是要来探讨这件事情。记者不止很爽，但是记者同时也很黑。那我们先从，呃，现在就台湾社会来想好了。呃，大家对记者这个行业，他的比如说新鲜人啊，有没有很多人想来当记者呢？答案一定是 no 的吧？
0: 嗯，应该是。当网红吧，对，都是手。选是网红
1: 吧，绝对是当,对是当同样类型工作，可能网红会觉得比
0: 较更爽一点
1: 。对对对，然后之前电竞很夯的时候，一直在那边干说电竞元年的时候，大家也很想当电竞选手。哦，对啊，就是觉得电竞选手赚很多钱嘛，殊不知电竞选手赚钱的也就那几个，就跟网红赚钱都那几个一样。对
0: ，就直播主嘛
1: 。对啊，所以从小不读书，长大当记者，这个话到底是从哪里来的？当然已经不可考了。应该是从那个 PPP, P P P P D D 对 P D D 那边流出来的。那其实还有一个 p A d c a s t 节目专门以这个命名，我之前还要去上一下。对、哦、<笑>对对对对，<笑>大家如果有兴趣可以去听一下。OK， 顺便帮一下有 p 有 p 打一下广告，这样。<笑>那为什么会有记者从小不读书长大当记者的状况呢？当然，就是发生了很多莫名其妙的报道，然后因为现在大家都有自媒体的管道嘛，所以大家看到之后就会开始在网络上面疯传。我觉得最有趣的是，之前就是电视台的记者不是有访问过那个小学近视嘛？对,对对，你有没有近视啊？对对,对,对,对,对,对对，然后他
0: 戴着眼镜
1: ，对对对对对对对对对对
0: ，蛮经典画面了
1: 。对啊对啊对啊,对啊，然后后来那个也有记者问过那个小学生说：“你为什么会想要赖床？”<笑>然后那个小学生就说：“我就是想睡觉，<笑>要不然就是之前还有一个我觉得最经典的就是拿温度计，然后来测量下雪的深度。哦，记得那个吗？对对对，你知道为什么会印象深刻吗？为什,为什么？因为那时候我在那个单位，就是刚开始要叫记者下去当网红演戏的时候，嗯、然后那一天那这则新闻刚好就是。”爆料，然后在网络上疯传，就说记者怎么会拿温度计当那个当尺在量高度这样子。然后我就还因此在我们那个报社里面演了这一段，然后拍成一个影片这样子自嘲啦！然后还有那个，比如说像是什么呃，有记者去问问那个在那个公车站牌的那个就是等车的乘客，然后问他说：“你刚刚要挤上去吗？”然后他就说。我没有，不然我怎么会在这里？诸<笑>如此类等等，所以些这些很荒唐的事情，对这些很荒唐的事情，就是造就记者慢慢黑掉的原因。但是记者为什么会慢慢黑掉？当然，其实关于记者慢慢黑掉的讨论，在网络上或者是大家可以找到资料有很多。我们之前也有分享到，比如说媒体的广告收益大幅下降啦，嗯，那以往那种呃传统媒体，然后到呃网络，然后再到自媒体。然人手自己，每个人都可以当一台手机，就当一个媒体的状态，导致原本媒体的那个权威性的光环不在。然后，或者是财团，他就可以拿钱来买这些有的没有的东西，大家也会对记者他的公信力的下下滑等等，这些都是从传统媒体演变到新媒体的过程，再到呃媒体记者自己。比如说，我们之前也有聊到说，为什么记者。他必须要去辅因现在的演算法，必须要去在下标上面下很多苦功，因为我们必须要去吸引别人的点阅，必须要去吸引别人的关注，然后借由点阅来让报纸的这个点阅率提高，然后看可不可以拉到更多的广告。但是又是一个死循环，因为更多的广告还是比不上那些龙头的入口网站啊，或者是社群平台。然后收益下降，那当然记者的薪水低，然后记者对自己的自我认同感低，社会观众又对他的观感差，等等，这个死循环就一直下降，就变成说大家就会觉得记者很黑，记者很废，记者都不做功课，记者都抄网络文章，等等。对
0: ，确实啦，就是有些越废的文章，其实越多人看，越多人传送，他可能过程当中很多负面的，但就是很多人会去看他。对啊，然后就变相成为什么流量密码
1: ？对啊，然后记者就被迫，我不知道是不是被迫，就是必须要拍一些奶妹这样。
0: 其实不是被迫<笑>、哦，我觉得这个就跟很多人在讲说什么，呃，电视台都不做国际新闻嘛。嗯、那那有时候就国际新闻做多了，没人看嘛。对啊，就就这种有一个恶性循环，反而就是像有些有些像公共电视啊，其实做了很多，但是真正有多少人在看？这个可能大家都很清楚，就是都要画上一个
1: 问号嘛。对啊，所以等于说，其实记者为什么会渐渐对自己自我的认同感有一点低下，原因也是他会觉得他每天都在进逐点阅率，但是他认真做的一则新闻，可能比不上他在小红书上面改了一个可爱小狗的一个影片，或者是。比不上监视器新闻等等，
0: 对，或者是就 P T C 上面抄新闻，所以很多人就会讲说，快来抄啊，来抄啊
1: ，对啊。然后即使啊，回到问题的核心，你点击率高，你当然是想要吸引广告主买单嘛。但是在先前苹果日报的状况，他为什么要去做订阅制？就是。他那时候点阅率超高啊，第一名啊，但是他还是没有办法在他养了那么多人的状况下去把那些点阅率变现。所以事实证明，点阅率很高，确实它是你广告主买不买单的一个参考指标，但是背后还牵涉到很多其他的因素了，比如说，如果你就算你广告主买单，但是他整个广告的量。总额就已经大幅的下降了，那你又养了那么多人，那当然你一定是会入不敷出的嘛。那如果你今天呃一个小的媒体，或者是你是做自媒体等等，他的人数就是只有这么样子，可能不超过十个人或什么的，那他只要有相对应的金钱，呃的广告挹注，他当然就可以养活他自己。所以等于说，这一点变成说，他你要去竞相争逐那个点击率，然后来让记者去越来越多工，做一些滴滴扣扣的事情，那记者当然是会越来越累啊，然后当然是没有办法产出一个很好的品质。不过现在还是有一些很棒的媒体啦、啊，就是像是报道者啊，他们就是会让记者去不受财团控制，然后可以去做真正的。一些好的内容，否越听众使用，那当然越听众愿意去懂内他们，就是他们有把他们的分钟跟品牌建立起来，我觉得这是蛮好的一点。我觉得像我就是蛮愿意去支持像这样的媒体，然后毕竟自己曾经当过媒体人呐、啊。当听到这些什么记者不读书、记者很黑这种事情的时候，内心总是会怪怪的，然后就会觉得说，哦，当有一个很不错的媒体出来的时候，我就会想要支持他，让大家知道说啊，还是有认真的人在做事情。那其他在主流媒体或什么，他们可能不是不认真，只是他们成就动机改变了，他们被迫要求要去做这些事情、嗯，就是这样子。所以其实记者有时候也是蛮无奈的、啊、那有时候更无奈的绝对是第一线的人啊，因为他们通常都是被点餐、被交代很多事情的。嗯，对。但是我觉得被黑也是无可厚非啊，因为确实产出来的内容就是很容易被笑啊。很容易被说啊，你怎么都不做功课啊什么的。但是为什么？呃，我觉得为什么当记者，就是我自己觉得当到很黑，就是社会观感很差，但是还是愿意坚持下来呢？嗯
0: ，我觉得有时候还是有一个成就感啊，就是你今天写出呃一个独家的消息，就你自己，因为你自己花时间。问到的或找到的或看到或发现的这个东西，你自己写的，那你会因为这样有有所谓的成就感、嗯，那或者是说，因为你写了一个报道，你可能因为帮助了某个消费者，或因为改变了一些事情，例如说像过去我们有因为一些厂商他。例如说，可能手机软体更新，他不愿意再去做更新。他可能过去有允诺消费者说啊，我可能有几次的更新啊，可是后来因为一些状况，就突然就说不更新就不更新。我我们当然就是放大让大家知道这件事情嘛。嗯、呃。那有些厂商他可能就是被因为舆舆论的关系嘛，很多网网友也看到，也愿意去分享。然后这件事情因为这样去放大，然后形成对厂商的压力。然后这些厂商也后来就是也因为这样就是。去去，确实态
1: 度改变嘛？确實,实，就是你真的做了一些什么改变的事情，这样好像又讲到之前讲记者很爽有影响力这样子。<笑>对啊，就是当然一定
0: 这个影响力，你可以让自己做的事，对、就是，可以把自己搞臭，你也可以把自己
1: 的东西做出一个有有品质、一个好好的一个名声。对，没错，没错。所以说，讲到搞臭这件事情，你是不是也有听过一些记者把自己搞臭的故事？太多了，或者是说像有一些什
0: 么最什么丐帮嘛
1: ，呃，就是大家会
0: 讲所谓有丐帮记者，就是他可能不是、呃、不是真的，他就是来领记者会的东西嘛，这些这些赠品，他不是真的来写报道或什么的
1: 。真的，真的，对，那
0: 那这些人其实他会让一些人会觉得说，哎、欸，哇，这个记者
1: 真的很爽啊
0: ，对啊之类的，就
1: 是像这种印个假名片，然后就说，哎、欸，我今天。也有参与这场活动哦，然后我是什么什么什么什么报，然后但是你可能没有听过那个报纸
0: 。对对对，类似像这这种，反正就是一些奇怪言行举止啦，也会让大家会对于说，怎么这个行业的人是是都这样嘛？嗯、对啊，确实这个也会有影，也会有影响啊。哎
1: 、欸，我自己是曾经有被 dis c o 就是就是记者为什么会这么黑？我现在想到就是我在跑医疗的时候啊。蛮久以前，然后那时候有一个很大腕哦，就是现在在疫情期间常常出来讲话的一个大腕，姓李啊。然后我那时候就在一间小媒体，对，那时候算小媒体。然后他就看到我的名片之后，我都还没有问我要问的问题哦，然后他就说：“啊，你就不是那个。”网络新闻那个要点阅率，然后那个什么稿子都乱改乱改的那个平台吗？什么什么健康网吗？你们就是那个什么稿子，都毛毛起来乱改乱改一通啊？哎、欸，你们这样子 OK 吗？什么的？然后我就内心想说，我没有做过这件事情。然后他就直接哦、喔，当我的面，而且旁边还有大概一两个记者，这样当众的，就是。听他讲出来的话，那后来确实是有一些前辈就安慰我说啊，反正他就是大炮性格啊，怎么样？但是我当下确实是很受挫，虽然说那时候我也没有很菜、嗯，我已经入行了，应该有快一年的时间。嗯嗯嗯，但是在那个当下我是很 shock， 因为刚开始入行一定很有成就嘛。很,很有成就动机，很想要把事情做好，结果没想到就遇到了这种直接是受访者直接 diss 你的状况。我觉得这个情况在好医疗的产业里面非常常，也不是说非常常见，大家还是很客气。但是我觉得是因为医生啊，嗯，他普遍是一群很聪明的人，所以呢，当你在他的面前。问了一些问题的时候，他多数可能会有一点显得不耐烦，你知道吗？就是可能比较少受访的医生呢、啊嗯，他可能会觉得啊，你怎么会问问题或者怎么样？嗯、当然，这个跟记者跟记者有没有做功课也有关系，但是有些东西确实是因为医疗它有它的门槛在，确实是有它的难度在。那如果你遇到那种自视甚高的啦，或者是觉得记者都是笨蛋的那种。医生受访者的话，你确实会比较辛苦，但是我们也不能怪他们了、啊，毕竟他们很忙，而且他们要救人嘛。为什么现在变那么闹？<笑><笑>对啊，然后确实，当记者除了就是被黑以外，还有也遇过我在跑科技的时候，也是某一个大品牌，然后他就是反正我们就在聊天嘛，然后就聊说，呃、欸，怎么会？某某某，然后他又想要去转做什么什么事情，然后他那时候那个品牌的公关，一个大品牌公关，他就脱口而出说：“啊，转到那里有比较好吗？啊，薪水多少？就差不多五万吧，还能到多少？”然后我内心就想说：“哇，就是就是怎么会就是这么样被人家跨博点？就是当记者这个行业、就是，就是就是。”他可以直接，而且他还是公关哦。他可能觉得我跟他熟了，还是怎么样？嗯、但是我内心听到还是觉得说，哇，他这个讲话有一点不太 OK 嗯。嗯，可你跟你跟他够熟了，可能他,他不小心把他的内心话都讲。对他不小心把他内心话讲出来。对，确实的、啊，确实当记者确实没有赚什么钱，然后又很容易被黑。<笑>但就像李欧哥刚刚讲的，就是一个使命感了，因为做记者这件事情就是很像在吸食吗啡。哎、欸，这个是我是不是有讲过之前？<笑>对。对啊，你就是一吸，你就是会上瘾啊！你每天完成了什么事情，达到什么样的成就动机，然后帮助到了什么样子的人或品牌等等啊，做了哪一些影响力的事情，然后你就会觉得有很大的成就动机，然后这些成就动机就会驱使着你，即使每天都要面对新的事物，每天都在归零，但是你还是可以去应付接下来的一些挑战。包括被黑、薪水很低等等这些微博为狗屁造造的事情
0: ，对，就是每天都有各式各样的挑战。我觉得这也是记者最有趣的地方啦，这个工作啦，就是它不是一成不变的
1: 。对、嗯，然后
0: 你遇到的是各种各式各样的挑战嘛。新的产品出来，你要去认识、去熟悉它，你要短时间要去摸索嘛、嗯。然后当然你要去遇到这种可能对。对记者这个工作领域不是很，就是陌生的人，你要去跟他做解释，嗯、让他搞懂。对，就是就是这样状况
1: 。对啊，所以虽然说我现在已经转行了啦，但是如果不知道我为什么转行，可以去听之前的几集。对
0: ，前几集就提到了
1: 。<笑>对，那但是呢，如果说真的，现在有一个好机会。让我重新回到媒体产业，老实说，我是不排斥的。老实说，哎，你确定你现在，还老板有在听吗？<笑>没差啊，我跟你讲，不排斥各种机会啦，因为你就会发现，你有时候手还是会痒，对不对？比如说，我们关机大叔有我们自己的脸书社群平台，然后我们还是会除了每周更新的内容抛在我们的脸书上以外呢。也会分享什么 ？Google 今天搜寻的趋势里面有哪些跟科技相关，或者是跟我们自己生活今天切身相关的内容，抛在上面，让大家可以感受一下我们对这些事情的观点是什么。那当然，如果各位有这个时间的话呢，可以去按赞，然后去留言，或者是私讯，我们，跟我们互动等等，我们都不排斥。对，让我们多一些
0: 鼓励，就是让继续创作下去。
1: 对，没错，不要忘记，如果你喜欢我们的 podcast， 记得给我们五星好评。就这样咯，<笑>拜拜。拜拜拜拜